På et tidspunkt blev jeg i min bevidsthed ført ned til havbunden. Og her så jeg grønne bakker og dale, og det så ud, som om de var dækket med mos, tang og sand. Der forstod jeg dette. Hvis en mand eller kvinde befandt sig under det hvide hav og kunne se Gud, og Gud er altid hos os, ville han eller hun være i sikkerhed. Velkommen til det andet afsnit af podcasten, Julian. Det, man kunne høre lige før, det var en del af anden vision i Julians værk, Kærlighedens åbenbaring. Og som du måske kan høre i baggrunden, er jeg taget ud til havet for at tænke lidt over det billede, Julian får af livet under havoverfladen. Så vil jeg også tænke lidt på den samtale, jeg senere skal have med psykolog Birgitte Sølstein om det. I dag der skal det nemlig handle om, hvad Julians tekster kan sige en moderne psykolog, og også om, hvordan Julian selv fungerede som en slags terapeut eller åndelig vejleder. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og du lytter til en podcast om de 16 visioner, forfatteren, mystikeren, teologen og kvinden Julian Norwich fik og skrev ned i sit værk Kærlighedens åbenbaring i 1300-tallet. Vil du have lidt vand også? Ja, det vil jeg da egentlig gerne. Men jeg bruger ikke noget til den så. Nå, fint. Ja. Tak fordi jeg måtte besøge dig, Birgitte Sølstein. Du er psykolog, og du arbejder med stresshåndtering, blandt andet. Selv tak, og velkommen til. Tak. <laughs> vi har jo ikke mødt hinanden før, men jeg føler, at jeg kender dig en lille bitte smule, fordi vi fik kontakt, efter du havde skrevet en kronik i Kristi Dagblad. Den hedder, øh, vi skal myten om mennesket uden uønskede symptomer til livs. Og den, øh, den var jeg ret øh, glad for at læse, og skrev derfor til dig, og så fik vi skrevet lidt frem og tilbage, blandt andet om Julian, som vi så også ja. skal snakke om i dag. Men inden vi sådan går til Julian, så kunne jeg godt tænke mig at tage fat i den kronik, øh, som også startede vores kommunikation med hinanden. Øh, for jeg synes, der var noget ved din iagtagelse der, der faktisk øh, fik mig til at tænke på Julian. Hvis du lige sådan selv skal formulere, øh, hvad var dit ærne så med den kronik? Jamen, hvad var mit ærne? Øh, min situation på det tidspunkt, eller før jeg skrev den her kronik, var jo den, at øh, jeg selv havde fået angst. Øh, mm. Lang historie, men altså, jeg oplevede den her angst også ligesom i et omfang, hvor jeg ikke bare kunne handle mig ud af den. Altså, jeg kunne ikke bare sådan lige få det til at gå væk. Øh, og, øh, og jeg nåede til et sted, hvor, øh, hvor jeg virkelig, altså, hvor jeg virkelig ligesom måtte se i øjnene, at det her, det kunne jeg ikke bare handle mig ud af. Øh, og det brugte jeg ret lang tid på at skamme mig over, egentlig dybest set. Mm. Altså ikke alene er det selvfølgelig svært at have angst, men også det der med, at som, jeg er jo psykolog, så jeg burde på en eller anden måde få det til at gå over, ikke? Kunne gå, kunne gå over, ikke? Ja. Fordi, øh, altså hvis jeg ikke kunne... Hvem kan så nærmest, ikke? Øh, så for mig så blev det egentlig også lidt en en krise øh, med mit fag på en eller anden måde. Fordi, øh, og det fik mig virkelig til at tænke meget over, hvordan det er, vi sådan snakker om metoderne i psykologien, og hvad det er, vi kan som psykologer, og hvad målet er med psykoterapi. Du ved, på den måde, så begyndte jeg sådan at gøre mig overvejelser om det. Og, øh, og jeg kom jo også til at tænke på, om hvis det er sådan, jeg har det øh, med det her, så er der måske også andre, der sidder derude ikke, og føler sig forkerte. Mm. Og øh, så for mig, der, der, handlede, der handler det meget om det her med, at jamen, lidelse 
hvad end det så er, angst eller stress eller noget andet, ikke? Øh, det findes, og det, det er ikke altid, vi kan handle os ud af det, men det betyder ikke, at vi er forkerte eller der er noget i vejen med os. Og det betyder ikke, at vi nødvendigvis er i stykker som mennesker. Men sådan kan det jo meget hurtigt blive, og jeg tænker, sådan kan man meget hurtigt komme til at føle sig i vores samfund i hvert fald. Ikke? Mm. Jeg kunne øhm. i hvert fald også sagtens relatere til det. Ja, ja og, jeg, og det er der jo mange, der kan, ikke? fordi at det er jo... Øh, altså, Angst, depression, stress øh, er jo enormt udbredt. Altså det er jo så udbredt efterhånden, øh, mm. at, det, at man kan sige, at det giver ikke rigtig, rigtig længere mening at føle sig sådan særligt meget øh, som en person, der har en brist eller et eller andet. Ikke? Mm. Fordi der er, altså, det, det, er sådan, det er meget almindeligt tilstand i vores samfund. Ikke? Mm. Så, øh, ja, så jeg tror egentlig, jeg skrev den som et, som et opgør mod den der idé om, at vi mennesker er så nogen, der helst bare skal være fuldt funktionsdygtige og arbejde 37 timer om ugen, og ellers er der ligesom noget i vejen med os. Mm. Det er også meget godt kunne lide ved den kronik, det var det her med, at jeg synes, du ramte meget godt den her idé øh, om det perfekte liv, mm. som, øh, som mange jæger, og som der, også, øh, som der også ligger lidt i tiden, at man kan opnå. Altså, ja. øh, og øh, jeg tror også, det var det, der fik mig til at, at tænke på Julian, faktisk. Altså nu, fordi jeg har læst Julian så meget, så, så har jeg det tit sådan, hvis jeg læser en artikel eller et eller andet, så vækker det et eller andet i mig, eller jeg mm. husker en sætning eller sådan noget. Øhm, og jeg synes noget, øh, der nemlig er rigtig rart ved hende at læse, selvom at det er sådan en gammel tekst, det er det her med, at, øh, at der er plads til lidelsen. Ikke? Mm. Så vil nogen måske sige, at så bliver det nærmest styrket for meget. Ikke? Og jo. det kan jeg godt forstå, at man måske tænker som moderne menneske, men jeg synes også selv, at jeg har oplevet i mit liv, at det kan være vanskeligt, når der ikke er ord for det. Ja. Og, øh, og der ligesom er den der tanke om, at, øh, at når man bare lige får gjort det her, ja. så, så er det hele perfekt. Ikke? Ja. ja, altså det er jo paradoxalt på en eller anden måde. Ikke? Der er nogle paradoxer i det her. Fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke tror, at... Øh, Altså, at man kan helbredes fangst, for eksempel, eller hvad mm. det nu er. Det ved jeg, man kan. <laughs> mm. Men det er måske mere den der idé om, at vi ligesom øh, tror, at vi kan handle os ud af alt, og selv kan bestemme og ved præcis, hvordan man gør det. Øh, og med mit eget fag, altså med psykologien, der kan jeg have det sådan nogle gange, som vi taler meget om den i dag, at det bliver meget øh, teknisk, og det bliver rationelt, altså store dele af psykologien bliver det, i hvert fald sådan mainstream-psykologien, eller den offentlige psykologi, og det er ligesom om de sådan mere øh, ja, mystiske sider af tilværelsen, øh, de forsvinder lidt. Som om vi kan regne det hele ud på en eller anden måde, og det kan vi jo ikke. Derefter så jeg et kropsligt syn af Kristi ansigt på det krucifix, som hele tiden havde været foran mig. Og jeg så en del af hans lidelse for akten og spyttet, skidtet og blæsten, de ubeskrivelige langvarige smerter og de hyppigt skiftende farver på hans ansigt. Og på et tidspunkt så jeg, at halvdelen af hans ansigt, fra øret og til midt på ansigtet, var dækket af størknet blod, efter den anden halvdel af ansigtet også blev dækket af størknet blod. Alt dette så jeg kropsligt, dystert og dunkelt, og jeg ønskede sådan et mere klart syn, så alt havde været mere tydeligt. Men jeg besvarede i min fornuft, 
Hvis Gud vil vise dig mere, vil han være dit lys. Du har ikke brug for andet lys end ham. Da jeg læste en kronik, så fik den mig til at tænke på Julian, fordi jeg netop synes, at hun har det her fokus på ledelsen, men også på glæden, og det er nærmest er det sådan en samklang mellem de to hele, hele tiden, ikke? at der både mm. er det mørke og det lyse, og det, og det gør for mig, at selvom at teksten er skrevet en helt anden tid, så, øh, så, så, så rammer den mig meget, fordi jeg synes, det er så kød og blod virkelig, hvis man skal ja. sige det sådan virkelig til at... Til at ikke det er, jo, det er jo en meget åndelig tekst, men samtidig er den sådan meget nede på jorden. Ja. Også fordi hun lukker ind til sin egen... Øh, altså hun åbner op for sin egen tvivl og, og hvad hedder, frustrationer. Det gør hun også meget i den vision, vi skal tale om. Øh, og visionen, den starter jo øh, med en meditation over Jesu lidelse. Hvor at hun ser smerten i Kristi ansigt, og hun, hun skriver, at hun ser foragten og spyttet og skidtet og blæsten. Øhm, også farverne på ansigtet, der skifter. Øhm, og senere i kapitlet, der, der skriver hun noget om, at Kristus at, at, at ansigt mister sin glød. Så det er sådan en meget øh, visuel beskrivelse øh, af det her ansigt. Hvordan opfatter øh, du det tekststykke? Altså, øh, jeg må sige, jeg skal måske lige starte med at sige, at da jeg læste Julian og Norwich første gang, det gjorde jeg faktisk efter, du havde skrevet til mig. Ja. Jeg havde læst andre... Øh, kristne mystikere, men ikke, ikke hende. Og jeg havde hørt om hende, men da du så skrev, der blev jeg meget nysgerrig, så tænkte jeg, nu skal jeg se at få den læst. Og, og jeg vil sige, da jeg læste hendes visioner først, der blev jeg, der synes jeg, det var meget voldsomt. Altså ja, det må jeg bare det, sige. Det er det også. <laughs> altså jeg tænkte, hold da op. Fordi de andre ting, jeg havde læst, de var sådan lidt mere øh, konkret, og sådan måske sådan lidt mere how to øh, en how-to-agtig tilgang, og det hun, øh, hendes visioner er jo bare sådan meget overvældende på en eller anden måde, følte jeg i hvert fald, øh, da jeg læste det første gang. Og på samme tid, så vidste jeg måske heller ikke helt, øh, hvad jeg skulle stille op med det. Og sådan har jeg det med, med den slags tekster generelt, altså det der med, når der står noget med Jesus og så videre, altså det skal jeg lige sådan, det skal jeg lige have oversat til noget inde i mig selv, <laughs> som jeg kan forholde mig til, og sådan ja. tror jeg, der er mange, der har det øh, med ord som Gud og Jesus. Øh, ja og kristendommen i det hele taget, ikke? fordi vi har så meget mere os, øh, altså gamle idéer om kristendommen, som mm. vi måske ikke nødvendigvis synes, vi kan bruge til så meget. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Øh, du ved, så, så lige umiddelbart, der tænkte jeg, hold op, altså Jesus på korset, og hvad, <laughs> hvad er det lige for noget? Øh, så sådan har jeg det generelt, når jeg læser sådan noget. Men, øh, men når jeg så bruger lidt tid på at reflektere over det, øh, over det her indtryk, som jeg også synes, man får, fordi jeg har det næsten, altså man har det næsten som om, man ser det selv, synes jeg, når man læser hendes tekster. Det, det bliver virkelig hos en på den måde. Mm. Øhm, jamen, øh, altså det, jeg kommer til at tænke på, det er jo det der med lidelsen, som vi også lige har talt om. Altså det er jo det for mig at se, eller som jeg forstår øh, Jesus og hele historien og billedet af Jesus, det er, at, at Jesus på korset er sådan et billede for vores lidelser. Mm. Øhm, så, så hun ser ham der, og, øhm, og i den her vision, der er det det der med, at hun ligesom, hun vil gerne forstå det noget bedre, altså sådan forstår jeg det, det der med, at hun vil gerne kunne se det tydeligere, 
Øh, og hun vil ligesom gerne have, jeg, jeg forstår det næsten, eller jeg fornemmer det der med, hun vil ligesom gerne forstå sammenhængen og kunne se det helt tydeligt, hvad det er, der foregår. Ja, hun bliver faktisk meget frustreret. Ja, hun bliver sådan frustreret, og kan hun ikke ligesom bare lige øh, få begreb om, hvad det er for noget, det her. Og der, der kommer jeg til at tænke på det der med, at sådan tror jeg også, det er med den lidelse, vi har i vores eget liv tit, at vi rigtig gerne sådan, vi vil gerne forstå, hvad det er, der foregår. Vi vil gerne sådan analysere os frem til hvordan tingene hænger sammen, og i det hele taget kan vi meget hurtigt blive meget fokuseret på problemerne mm. på en eller anden måde. Og man kan sige, der kan det være meget fristende også for sådan som sindet er indrettet på en eller anden måde, at vi opholder os enormt meget ved det, ved det svære, ikke? og det er rigtig svært for os faktisk at løsrive os fra det niveau, kan man næsten sige. Ikke? Så det kommer jeg til at tænke på. Og, øh, og på en eller anden måde, så synes jeg, at det her billede af Jesus på korset er jo sådan en enormt øh, stærk metafor også for, den, for, hvordan vi selv kan have det. Øh, altså i dag er lidelsen jo tit psykologisk. Øh, mm. Meget af den er, ikke? I ja. vores samfund i hvert fald. Og, øh, og at, vi, at vi kan, f- kan føle os <laughs> nærmest som en, der er hængt op på et kors, ikke? Mm. Altså jeg kan sagtens forstå, at, at det kan virke fremmedgørende, det her med, med Jesus øh, på korset. Og måske også det modsatte, hvis man skal sige, ikke, ikke nok fremmedgørende. Mm. <laughs> Fordi man synes i vores kultur, at det kender man det billede, og ja. det har man set før. Og, og så kan, øh, kan man nærmest komme til at læse lidt hen over det, mm. hvis man skal sige det sådan. Øh, for mig, der, der, øh, det er lidt anderledes for mig måske, fordi jeg er opvokset med at læse mange tekster, øh, der har relation til kristendommen og også alle mulige slags tekster. Men alligevel, så synes jeg også, hun har en anden tone, Julian. Og derfor tror jeg også, at nogle af de her kristusmeditationer, som jeg måske har læst alle mulige andre steder, øh, også i mit studium, da jeg læste litteraturvidenskab, øh, de fremstår alligevel på en anden måde. Altså, mm. Og jeg tror altså også, der er meget at gøre med de der frustrationer, vi snakkede om lige før, at, at der er mange andre øh, troende, hvad, hvad kan man kalde det, forfattere, øh, øh, som, som skriver irriterende afklaret, ja. <laughs> hvis man skal sige det sådan. Ja. Øh, hvor at Julian, hun, hun giver nemlig plads til den her tvivl og frustration, og øh, øh, ja, altså, altså nogle gange er den virkelig inderlig, synes jeg, mm. øh, det her med, hvordan skal jeg forstå det her? Altså, ja. Sådan lidt, Gud, du giver mig den her vision, men hvordan, ja. hvordan skal jeg forstå den? Ikke? Jo. Jeg tænker også på det her med, at, øh, at fokusere på lidelsen øh, i sit eget liv, kan, kan være sådan en kan måske sådan gøre apatisk på en eller anden måde øh, hvor at jeg også forstår den her meditation lidt som om at, at det handler måske om Julians ledelse men, men det er også noget med at hun vender blikket væk fra sig selv mm. ja. ja og igen så altså, der kommer paradokset meget ind igen synes jeg øh, fordi på den ene side så tror jeg det er rigtig vigtigt øh, det der med at erkende lidelsen selvfølgelig, altså at lidelse findes, og at det er normalt også at have det svært og alt det her, ikke? og at det er en del af livet, og det nytter ikke noget at prøve at ignorere det, eller undertrykke det, eller gøre alt muligt med det. Så det kan man sige på den ene side, tror jeg, det er rigtig vigtigt, også rent psykologisk, altså for at være sund, ikke? At, man, at det er rigtig godt at lære, ligesom bare at kunne mærke de svære følelser, der er der, for eksempel, øh, fordi ellers så kommer man meget hurtigt på afveje ved at prøve at undertrykke dem på alle mulige måder. Og det mm. har vi jo tusind måder, vi kan finde på at gøre på. 
Så du ved, så det tror jeg på den, så, så det er på den ene side rigtig vigtigt at forholde sig til lidelsen på den anden på den måde. Men man kan sige den lidelse, som, øh, som er psykologisk, altså for eksempel angst eller depression, den handler jo også rigtig meget om, at, at oven i øh, for eksempel en reel smerte, altså et tab øh, eller et eller andet, så kan vi meget hurtigt øh, komme til at putte sådan en ekstra og unødvendig lidelse i virkeligheden oveni, ikke? ved mm. at have alt muligt tankespind om, hvad der sker i fremtiden og gruble over fortiden, og det er jo virkelig vores, altså vores styrke og svaghed som mennesker, ikke? at vi har den her evne til at tænke, mm. og, den, og den kan virkelig medføre rigtig meget lidelse, som dybest set er unødvendig. Mm. Og, jeg, og, og når jeg tænker på, på lidelse i den forstand, altså mere den her unødvendige lidelse, eller den her sådan mentale, det her mentale tankespind, øhm, så, så tænker jeg, at den er, den er det vigtigt at kunne vende sig fra i virkeligheden. Mm. Øhm, og ligesom, det er vigtigt at kunne se tanker for, hvad de er. For det første, hvis man er meget fanget ind i øh, enten tanker, der sådan er frygtsomme eller, eller håbløse eller et eller andet, ikke? Så, øh, så kan man meget hurtigt fange sig selv i et hul på en eller anden måde, hvor man sidder fast. Men hvis man, øh, men hvis man får evnen til at se de her tanker lidt på afstand, og det er jo noget af det, man gør, Øh, altså ved hjælp af forskellige psykoterapeutiske metoder for eksempel, eller meditation eller hvad nu, ikke? Altså man ligesom kigger på de her tanker og følelser en lille smule på afstand, mm. så har de pludselig ikke fat i os på samme måde, og det ligger der en enorm frihed i. Ja. Øhm, og man kan sige, at psykologien, altså som videnskab, den er jo lige umiddelbart øh, altså areligiøs, ikke? Det skal den jo være, selvfølgelig, ikke? Så der taler vi selvfølgelig ikke om, at når man så vender vi os mod Gud eller Jesus eller hvad nu. Det gør man jo ikke, men man kan sige, der, vi kan jo bruge mange ord om den samme ting, og, mm. og, og i buddhismen hedder det en ting, mm. i, altså, i jødedommen hedder det noget andet, i kristendommen hedder det noget tredje. Altså hvad man end kalder det, så, så vil jeg sige, at, at den her tilstedeværelse af et eller andet, Mm. noget større end vores egen lille individuelle psykologi og vores egen lille personlighed. Mm. Altså det er den, det handler om for mig at se og finde. Øh, og det, den finder man altså kun, hvis man ligesom får viklet sig ud af alle de der tanker. Ja. <laughs> og, øh, og, jeg, og jeg fornemmer meget, når jeg læser Julian, at det, også, det er den, hun snakker om ja. på en eller anden måde. Ja. Øh, og det jeg, det, jeg, det, jeg prøver at huske mig selv på, når jeg læser sådan noget som Julian, og jeg bliver sådan lige lovlig, altså stejler lidt over det der med Jesus og Gud og alt muligt, ikke? Øh, det er, jeg prøver at tænke på det, jamen det var jo de ord og de begreber, hun havde. Mm. Du ved, altså hun trækker jo selvfølgelig på det, hun har ja. at trække på. Øh, så det er selvfølgelig det, hun, altså de ord, hun prøver at formidle det her med. Mm. Men selve øh, ja, kærligheden, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? selve den, som man ikke rigtig kan sætte ord på, den... Øh, den er der jo, altså. Mm. Øh, og det hun så gør, som jeg ser det i de her visioner, det er, at hun prøver virkelig at sætte, altså sætte nogle ord på det her. Ikke hvad det er for noget. Mm. Øh, det her mysterie, som det jo er. Ja, det er også derfor, jeg tænker, at, at selvom man kan snakke om hende historisk og, og teologisk og litterært og alt muligt, så synes jeg også, at det giver god mening psykologisk. Altså, ja. øh, netop som du siger, med, der er noget almindeligt menneskeligt også... Øh, 
det her med blikket, det, det vender hun faktisk meget tilbage til i løbet af hele teksten. Mm. Altså, øh, både implicit i det her, hvor hun selv har blikket, at nu er det for eksempel i de første missioner på Kristus, ikke? at hun kigger på noget andet øh, og, og mediterer over lidelsen, og dermed naturligvis tænker jeg også, at mediterer over lidelsen i sit eget liv, men, mm. men på en måde, hvor hun kigger væk, eller hvad man skal sige. Og så taler hun også øh, senere i teksten meget om, om det her med åndelig blindhed, øh, som jeg hele tiden i hvert fald har forstået meget som den her skam, du faktisk nævnte i begyndelsen. Altså det her med, at øh, øh, altså, altså hun, hun siger, at vi ligesom er, eller mange mennesker er åndelig blinde over for den kærlighed, øh, der er. Mm. Og, og så med hendes ord er det Guds kærlighed, ikke? Ja. At, at mennesket er elsket af Gud. Men jeg tænker, at det hænger lidt sammen med den der øh, tanke om, at der kan være alle mulige lidelser, der er reelle, men så er der også lidelsen ved ikke at tro, man er elsket. Ikke? Ja. Og skamme sig over øh, de følelser og tanker og handlinger. Øh, ja. Som er... ja. ja, man kan sige det der, man virkelig kan fare vild. Ikke? Øh, og jeg, når du siger det der med åndelig blindhed, så kommer jeg også lige til at tænke på, at øh, altså man kan sige, psykologien, altså sådan den individuelle psykologi, det er jo en måde at forstå tingene på. Men som jeg ser det, så er det jo rigtig vigtigt at ligesom huske det der med, at der er mange måder at erkende tingene på. Altså mm. på, i, i forskningen, altså i psykologien, altså i hvert fald den videnskabelige forskning, ikke? det er klart, det er en måde at indsamle viden på, og det er en måde ligesom at vide noget om mennesker på, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og det er selvfølgelig den her intellektuelle, altså rationelle, mm. logiske måde at vide noget på. Men, øh, men som jeg ser det, så, så tror jeg også, at vi, vi virkelig mister en kæmpemæssig del af, hvad det vil sige at være menneske, hvis vi ikke husker de andre dimensioner, mm. øh, du ved. Så man kan sige, det her med at kalde det den åndelige dimension, det er igen måske et af de der ord, nogen sådan vil style lidt over, ikke? så lyder det ja. pludselig meget mærkeligt. Øh, altså for mig er der ikke noget som helst mystisk i det overhovedet. For mig synes jeg, det er meget logisk, at selvfølgelig er der dimensioner af tilværelsen, vi ikke forstår med intellektet. Altså det ville være enormt begrænsende, synes jeg, hvis vi ligesom pilter mm. selv ind, at når det er ligesom de sammenhænge, vi kan erkende af den vej, det er bare dem, der er der på mm. en eller anden måde. Ikke? Jeg tænker, at intellektet stopper længe før øh, intuitionen, eller hvad skal man nu kalde det. Ikke? Mm. Øh, og det synes jeg også er noget, det Julian hun kan, også ved at, øh, at formidle de her visioner. Ikke? Altså fordi det er så intuitivt og billedligt, og sådan, øh, på den måde... Kan det noget andet, end hvis hun måske havde sat sig ned og skrevet, hvad ved jeg, 10 trin til at forstå ja. et eller andet? Ikke? Eller sådan, øh, så det, det synes jeg er lidt ligesom kunst måske også kan, ikke? Ja. eller drømme for den sags skyld. Mm. Altså de der, den der symbolske måde at prøve at formidle tingene på, den ja. tror jeg bare er enormt vigtig. Øh, og den kan vi hurtigt glemme i psykologien. På et tidspunkt blev jeg i min bevidsthed ført ned til havbunden. Og her så jeg grønne bakker og dale, og det så ud, som om de var dækket med mos, tang og sand. Der forstod jeg dette. Hvis en mand eller kvinde befandt sig under det hvide hav og kunne se Gud, og Gud er altid hos os, ville han eller hun være i sikkerhed. Kroppen og sjælen ville være uskadt, og oven i købet føle en ubeskrivelig glæde og trøst. 
For Gud ønsker, at vi skal have tillid til, at vi altid kan se ham, selvom vi indimellem synes, vi kun ser en fli af ham. Sådan lidt apropos, så kunne jeg tænke mig at gå videre til øh, det billede, hun har, Julian, eller får sådan i visionen. Det er jo sådan lidt flydende det her med, hun siger, det er sin anden vision, men, men der er lidt flere dele af den. Øh, først er, det her, er der det her med, med Kristi ansigt, og så siger hun, at, at hendes forstand bliver lidt, eller hendes forståelse bliver lidt ned under havets overflade, mm. øh, hvor hun så ser øh, bakker og dale. Jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke kan finde ud af at recitere på middelengelsk, for jeg ved ikke, hvordan det lyder mundtligt. Jeg kender det kun skriftligt, men det er meget, meget flot på middelengelsk, det her. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er meget smuk, meget musisk på en eller anden ja. måde. Jeg har faktisk en bachelor i engelsk, kan jeg lige indskyde her. Okay, så kan du måske læse det for mig. Det kan jeg, det tror jeg ikke, jeg kan, men jeg ved godt, hvad du mener i hvert fald. Ja, det har bare sådan en helt særlig klang. Men, men der tænker jeg også, at det, at det netop handler om det her med, at, at der er mere... Mm-hmm. En, en, altså, lige, lige, lige umiddelbart den første øh, indskydelse, man kan få, det, det er jo sådan en lidt psykologisk isbjergs ting, ikke? Ja. Med, med, også fordi havet tit bliver brugt som sådan et billede på underbevidstheden. Øhm. Men, men nu, når jeg har læst det igen, øhm, så tænker jeg også, at, at, det, at det er sådan et ret fint billede på... Øh, på netop det der med, altså har du har nogensinde prøvet at snorkle eller dykke? Ja, eller snorkle, ja. Dykke, nej. <laughs> Kom du også til at tænke på det, da du... Øh... Ja, altså man får jo lidt den der fornemmelse af at være under vandet, ikke? Jo. Når man læser det. Ja, fordi jeg kom til at tænke på, øh, nu har jeg jo læst det en del gange, men, men jeg synes jo, det dejlige ved de her tekster er, at der ligesom opstår nye associationer, når jeg læser dem igen. Og jeg kom til at tænke på, at jeg har få gange i mit liv øh, snorklet. Jeg har aldrig sådan dykket rigtigt, men jeg synes alligevel, det var en helt vildt stor oplevelse. Det der med at se livet under vandet, mm. øh, og nærmest opleve, at der er en helt anden verden der. Det var meget magisk. Øh, og så kan man til at tænke på, at jeg bor tæt ved havet, men alligevel så, så tænker jeg jo ikke så meget over den dimension, hvis man skal kalde det det. Altså jeg, jeg, jeg går jo bare rundt og lever mit liv, og nogle gange går jeg nogle ture nede ved, ved havet og kigger på det, men jeg, og så nogle gange bedre i det, men, men, jeg, men jeg indser ikke rigtigt, at der er hele det der liv under havet. Mm. Øh, og så kan jeg til at tænke på det her med, folk, der dykker meget, eller sådan noget, de må jo nærmest have den her bevidsthed om, at der både er et liv over jordens overflade, ja. og så under havets overflade. Ikke? Og det egentlig var et, et meget fint billede, Julian så har der på, på det her med det skjulte og det åbenbarede, mm. at, at vi går nærmest i sådan en i dimension hele tiden, ikke? Ja. hvor der findes en anden en hele tiden, ja. som vi ser sådan lidt et fli af. Jamen, jeg synes på mange måder, at det er jo et fantastisk, en fantastisk metafor sådan for vores psykologi og for sindet. Og øh, i buddhismen, øh, der bruger man også tit havet som metafor for sindet, og der siger man tit det her med, at når vi er, altså vi hver især, og vores egen lille individuelle personlighed og psykologi, det er bølgerne på havets overflade. Ja. Så umiddelbart virker det jo som om, øh, vi er forskellige og ligesom øh, separate, ikke? Ja. Og, men... Men vi er jo en del af det samme hav. Mm. Og hvis man ligesom formår at komme ned under overfladen øh, i bevidstheden, sådan psykologisk set, så oplever man pludselig, at egentlig er det jo det samme hav. Så, øh, og man kan sige, at det var det Jung, han kaldte det fælles, eller det kollektive ubevidste, og der er jo mange ord for det. Mm. Øh, men den her mere sådan rene bevidsthed. Og, øh, og det, jeg så synes er så interessant her ved Julian, og det der med, at hun også... 
hun ligger meget væk på bunden, synes jeg, af det ja. her hav. Og der kom jeg til at tænke på, øh, at, øh, at det er jo det her med, at i kristendommen, øh, modsat buddhismen faktisk, vil jeg mene, der er der ligesom noget. <laughs> altså Julian vil nok mm. sige, at det er ja, Jesus eller Gud, eller altså den her kærligheds tilstedeværelse på en eller anden måde. Så der er noget under det hele. Mm. Altså jeg, jeg tænker også, at den der, det der billede øh, kan, kan sige meget, altså både sådan psykologisk ikke? Øh, og i, altså i, i kristendommen som ramme, så synes jeg på en måde også, at det er et ret godt billede på det i det hele taget at tro. Mm. Fordi øh, jeg har det sådan, at jeg, jeg tror, det gør jeg, øh, men så tvivler jeg, mm. og så tror jeg, og så tvivler jeg. Og det er jo, efterhånden tænker jeg meget, at, at det er jo, min trospraksis, eller måske hvad det vil sige at tro i det hele taget, ikke? Ja. at det er forbundet med tvivlen. Og der, og der tænker jeg egentlig også, at, at det er et meget godt billede på det her med, at, at så ser man en lille fli over havets overflade, og så, og så har man en lille, en lille fornemmelse af den der tro, eller, eller den dimension, der er under havet, og så, så er det væk igen. Ja. Inden for teologien taler man det der med den åbenbarede og den skjulte Gud. Mm. At Gud er både åbenbarer sig, hister her, men, øh, men også er i det skjulte. Ja. Øh, og det har man jo meget i hele Julians tekst, det her gudsbillede af, at der er nogle ting, der ligesom er meget tydelige, og så er, der, så er der alt det her, der skjuler sig, og som hun også er rigtig frustreret over at skjule mm-hmm. sig. Ikke? Ja, og det jeg også kommer til at tænke på, når du siger det der med det skjulte og det åbenbarede, det er jo også det der med, at den her, øh, altså jeg ser det næsten som sådan en sans, vi har den her tro eller fornemmelse af det, guddommelige, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke? det her noget større, noget andet, mm. at det er lidt ligesom en sans, vi har. Øh, og det er klart, at så længe vi bare befinder os i intellektet, øh, så bliver det meget svært at ligesom forstå alt det her og tro på det. Og jeg tror, det er der, vi især også ligesom kan miste troen, hvis man kan sige det på den måde, ikke? og miste tilliden, fordi det er ubegribeligt. Så så længe mm. vi bare er der, øh, så, så bliver det rigtig svært at tro. Så det er ligesom om, vi skal, vi skal erkende det, og vi, vi ved det på en anden måde, mm. som ikke rigtig har noget med intellektet at gøre. Øh, og, det, øh, og man kan sige, den der metafor med at hoppe ud i havet, det er måske også det, det lidt handler om. Ikke? Altså, mm. Og øh, at, at finde et andet sted. Øh, fordi dybest set, så øh, ja, altså det logiske sind er jo kun en lille bitte del af, hvem vi er. Mm. Øh, og, der, og der tror jeg virkelig også, at at den måde, vi erkender det her større, de her større sammenhæng på, det, der, skal vi, der skal vi altså ligesom bruge nogle helt andre dele af os selv. Mm. Jeg har bemærket, at du som psykolog med, med speciale i stresshåndtering øh, også udbyder nogle meditationer, ligesom anbefaler lidt at bruge meditation. Kan, kan man se det som en, som en måde faktisk at være lidt længere under havet på, hvis man skal sige det sådan? Mm. Ja, jamen det kan man. Altså jeg tror, der er mange veje, der fører derhen, og jeg tror, der er rigtig... Altså Forskellige ting virker for forskellige mennesker, øh, og meditation er en af dem. Og jeg synes egentlig, øh, det der er så interessant med meditation, det er, at vi er jo meget vant til at tænke på meditation som noget, vi har hentet fra buddhismen. Altså mm. der er rigtig meget mindfulness, og, øh, og det stejler vi, eller stusser vi overhovedet ikke over på nogen som helst måde, tror jeg. Det er de første, der gør det efterhånden, ikke? hvis der kommer nogen, der foreslår, at vi skal meditere, fordi det giver mm. jo god mening. Netop øh, for at få ro i sindet og blive bedre til at koncentrere os og alt det her. Men, øh, men hvis man nævner den kristne mystik og øh, altså kristen meditation, så synes folk pludselig måske, altså sådan ved jeg i hvert fald, at jeg selv havde det, så synes jeg pludselig, at det bliver lidt mere mystisk. Øh, ja. 
Og for mig at se, øh, altså med min viden om det, i hvert fald min erfaring, er det, er det præcis det samme? Altså det er ligesom forskellige veje det samme sted hen. Mm. Øh, fordi inden for den kristne musik findes der jo også rigtig mange meditationsformer og forskellige praksiser, som mm. man kan bruge øh, altså til at få mental klarhed først og fremmest. Ikke? Og ligesom få en kontakt til de her dybere dimensioner. Øh, men fordi der bliver brugt som ord som Gud og Jesus og så videre nogle gange ikke i de sammenhænge, så tror jeg at rigtig mange, inklusive mig selv i lang tid, mm. øh, har afskrevet det. Mm. Og, øh, og der kan man sige, at der er det meget nemmere for os at forholde os til en buddhistisk teknik, fordi øh, det er sådan lidt mere renset, og det er sådan lidt mere teknisk, ja. og det kan vi forholde os til. Og det tror jeg er rigtig godt. Øh, og jo, altså jeg vil virkelig mene, det har jeg selv erfaret og har rigtig god erfaring med, at, at meditation øh, er et super godt værktøj. Mm. Altså selve det og, øh, at have selvdisciplin nok til at sætte sig ned bare 5 minutter eller 10 minutter om dagen, øh, frem for at fare rundt og gøre alt muligt, mm. der lige umiddelbart virker mere vigtigt. Ikke? Altså selve det, tænker jeg, er en stor ting for de fleste af os i det samfund, mm. vi lever i dag. Øh, og så, når vi nu lige har snakket om det der med, med havbunden og så videre, så er det helt klart, synes jeg, at øh, de fleste mennesker oplever, at når man mediterer, så har man lidt den der fornemmelse af, du ved, øh, sand, der sådan falder ned. Altså vandet bliver mere klart, ligesom du ved, øh, vandet eller sindet er uklart. Ikke? Og hvis man så sætter sig ned og mediterer, øh, så har man den der fornemmelse af, at der bare bliver mere klarhed i sindet. Mm. Ja. Jeg har det også sådan, selv sådan virkelig ambivalent med... med øhm med hele den der meditationsbølge. Ikke? Fordi jeg er på en måde også er rigtig glad for det kontemplative, og det er også det, jeg synes er fantastisk ved Julian. At, altså bare det her med for eksempel, at hun i 20 år mediterede over de ting, mm. som, hun, som hun erfarede, og, og, så, og så i den lange version af teksten, sådan ja, tillader sig at stusse længe, eller hvad man skal sige, sådan reflektere over, over tingene. Samtidig nu, når du nævner det her med, at... at at det sådan er blevet acceptabelt med mindfulness og sådan, øhm, at bruge de ord om det, så kan det nogle gange også blive en præstation i sig selv. Ja. Øh, apropos vores, ja. vores snak i begyndelsen, ikke? altså det der med, at, øh, at det måske også kan, kan altså bidrage lidt til den der myte om, at hvis man bare mediterer nok, eller hvis man bare øh, ja, tømmer sit sind, eller sådan noget, så kan man nå den der... Ja. Hvile, ikke? Jo, fuldstændig. Det, sy- det er meget, meget rigtigt, synes jeg. Altså, meditation, ligesom alt andet i øvrigt, ligesom religion og alt muligt andet, kan jo bruges og misbruges på en eller anden måde. Og, øh, og rigtig mange, tror jeg, bruger meditation som sådan en time management strategi. Nemlig mm. ikke, at så kan man lige overleve en eller anden livsstil, der dybest set bare slet ikke hænger sammen. Og, øh, og det tænker jeg jo slet ikke er meningen. Det er jo, altså, jeg tænker, det er rigtig godt at bruge meditation for at få mindre stress øh, i sindet. Men, men det skal ikke, helst ikke blive sådan et, øh, altså et nødhjælpsremedie i længden. Mm. Altså på den måde. Det er jo ikke det, der er meningen. Og jeg tror, at rigtig mange af os øh, gerne vil have de der teknikker, hvad end det så er meditation eller hypnose eller noget andet. Øh, og så tænker vi, jamen fordi så kan, jeg, altså, så kan jeg komme op på hesten igen, eller på en eller anden måde. Ikke? Så kan jeg igen fremstå som en, der fungerer bare nogenlunde eller et eller andet. Ikke? Mm. Øh, og det er jo slet ikke det, der er meningen. Mm-hmm. Det leder på en måde meget godt hen til, øh, til noget af det næste, som, som er en del af Julians anden vision. Øh, nemlig det her med, at hun, hun skriver, at det er vigtigere at søge end at finde. Øh, og det, det synes jeg også, øh, altså, der er mange dybder i. 
man kunne både tale om det teologisk, men man kunne sandelig også snakke om det psykologisk, ikke? Fordi jo. Øh, hele altså den kronik, du har skrevet, og, og, øhm, og hele den her jagt på det perfekte liv og på livet uden symptomer, det er jo meget fokus på det der med at finde, ikke? Altså, mm. øhm, og det er på en måde også lidt, jeg synes næsten, det kan være en lidt provokerende tanke, det der med, at det skulle være lige så godt at søge som at finde, ikke? Ja. For hvem vil ikke gerne finde? Ja. Og denne vision lærte mig, at det glæder Gud meget, hvis sjælen altid søger Gud. For sjælen kan ikke gøre andet end at søge, lide og være tillidsfuld. Og enhver sjæl, som gør dette, rører helligånden. Det afhænger af Guds særlige nåde og vilje, hvornår han tillader, at sjælen finder det, den søger. Når sjælen søger med tro, håb og kærlighed, behager det Gud. Og når Gud findes, behager det sjælen og fylder den med glæde. Af dette forstod jeg, at det er lige så godt at søge som at finde, når blot vores sjæl arbejder. Altså noget af det, jeg hæfter mig meget ved ved det, det er, at hun siger, at når blot vores sjæl arbejder ja. eller søger, det, det har jeg tænkt lidt over, fordi man kan sige, at der er forskellige måder at søge på, ikke? og man kan søge efter forskellige ting. Og der tror jeg, at, at vi er sådan indrettet, vi har jo alle sammen vores personlighed og ligesom vores ego, som meget tit er optaget af, hvad ved jeg, for anerkendelse for andre, tryghed, alt muligt. Ikke? Og så er der den her dybere del af os, den mere intuitive, eller vores sjæl, hvis man, det kan, man, kan man også kalde det. Og det hun siger, at det er den, der skal arbejde for os. Mm. Og så længe den bare er i gang, og så længe vi lytter til den, øh, sådan forstår jeg det i hvert fald, så er vi ligesom på rette vej. Og, øh, og man kan sige, der tror jeg rigtig mange af os i det her præstationsræs på en måde, ikke? så mange af os finder os selv i det her samfund, der er det ligesom egoet, der har overtaget den her søgen, hvis mm. man kan sige det på den måde. Ikke? Øh, og vi er ligesom på vej et sted hen, måske med vores karriere eller hus eller ambitioner, eller om familie, eller hvad det nu er, ikke? Men det er ligesom om, det bunder, øh, ikke at der er noget vejen med det overhovedet, sådan ydre succes, øh, men, men det er bare, det er rigtig vigtigt også at have den anden del med, tror jeg, om man så kalder det hjertet, eller sjælen, eller hvad man nu kalder det, ikke? De her dybere dele af os selv, øh, som nogle gange, jeg tænker rigtig tit, de, de vil noget helt andet, mm. end vores ego vil. Ja. N- nogle gange det helt modsat, ikke? Og det tror jeg, at mange mennesker oplever den her sådan, Øh, konflikt nogle gange, ikke? med at på den, på den ene side, så er der dele af os, vi kan se, øh, har visse vaner eller stræber mod noget bestemt, ikke? og på den anden side, så kan, vi, så kan vi bare mærke, at vi mangler noget helt fundamentalt. Og det tror jeg, hvis man har det sådan, så er det måske, fordi man, man mangler øh, det her at få sjælen med, ikke? Mm. at det er den, der skal have lov til at arbejde. Ja. Jeg har faktisk også kaldt det her afsnit for, øh, når blot vores sjæl arbejder, for jeg synes, der er, altså, det er sådan en interessant Sætning, ikke? Netop mm-hmm. i sådan et, øh, også et moderne konkurrence- og præstationssamfund, og, øh, hvor det også er så nemt også selv, synes jeg, at tænke sådan, nu skal man have udrettet det her i dag, mm-hmm. og, og, og jeg kan i hvert fald nemt få den der tanke, altså, øh, og ligesom øh, ved, ved en dags ende tænke, altså, hvad, hvad blev der gjort i dag, ikke? Ja. <laughs> Handlet, ja. øh, hvor det er, en, det er en helt anden sammenhæng at sætte det i det her med, hvad, 
hvad der er sket for sjælen. Eller ja. Sådan. ja, og man kan sige, at sjælen har også nogle helt andre mål, mm. hvis man kan sige det på den måde. Det er i hvert fald, øh, fordi et er jo sådan den, de ydre mål, som jeg tror faktisk er rigtig vigtige også at have. Sådan har jeg det i mit eget liv. Jeg er sådan på, på mange måder meget præstationsorienteret og synes, det er enormt tilfredsstillende at få en idé og føre det ud i livet og du ved, øh, ligesom få noget til at ske. Men på den anden side, så tror jeg, at den her, altså sjælen arbejder på en måde i dybden mere, ikke? Mm. At det har mere noget at gøre med, at vi finder os selv på den måde. Og det har ikke specielt meget at gøre med, hvordan vores liv ser ud udadtil, men det kan have noget mere at gøre med, jamen hvad skal man sige, vores moral og vores motiver for at gøre ting osv. Mm. Og sådan vores menneskelighed. Her til sidst, så, så tænker jeg, det kunne være interessant også lidt at komme ind på Julian som terapeut, øh, eller åndelig vejleder, som man kan sige, hun var dengang. Altså, fordi hun, man ved jo, at hun blev brugt øh, som en slags vejleder. Altså folk, de, de kom og opsøgte der, hvor hun boede, den celle, hun boede i Norwich, og, og fik ligesom øh, svar, eller også fik de spørgsmål, mm-hmm. <laughs> det, til at vide, øh, på det, de, de, øh, de gik og tumlede med. Når nu du har læst Julian som psykolog, hvad for en slags vejleder kan du forestille dig, hun var? Jamen, det jeg først kommer til at tænke på, det er jo det der med, at hun brugte så mange år, altså fra hvad vi ved om hende, hvilket åbenbart ikke er særlig meget, at hun har brugt så mange år i ensomhed, og at hun på den måde har studeret sindet, kan man sige. Og jeg tænker altså ligesom... Man har gjort til alle tider, ikke? og stadig gør, at der er folk, der bruger overvis øh, i retræte for at blive, blive klogere øh, på sindet og blive klogere på livet, at det har hun brugt rigtig lang tid på. Så, så den indsigt, man får, når man lever sådan et liv, er jo meget speciel og sådan helt ekstraordinær. Mm. Og, øh, og det, jeg kommer til at tænke på, du ved, hvis jeg forestiller mig, at, at man besøgte hende der som rekluse, det er det der med den kærlighed, som hun jo taler om, Øh, tror jeg, eller forestiller jeg mig ikke så meget, var en kærlighed, hun bare talte om, men som hun praktiserede. Mm. Øh, fordi det synes jeg, man fornemmer i de tekster, hun har skrevet, selvom det egentlig bare er ord øh, i en bog, som du en så endda har oversat <laughs> til et andet sprog. Ikke? Altså, så fornemmer jeg virkelig den der sådan, tilstedeværelse mm. på en eller anden måde. Og sådan tror jeg, er jeg sikker på, at hun også har været som menneske. Øh, og så er vi jo lidt tilbage i det der med som vi talte om i starten med, med terapi og hvad det egentlig går ud på. Ikke? Fordi overfladen, kan man sige, er selvfølgelig spørgsmålene eller teknikken eller hvad man nu foretager sig, eller hvad hun nu har gjort eller sagt. Og noget andet har jo været selve hendes tilstedeværelse, øh, som jeg tænker er det, der først og fremmest har hjulpet folk. Mm. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har også i forbindelse med, med at skulle møde dig tænkt lidt på, at at selvom at, øh, fordi jeg prøvede at forestille mig, hvordan det ville være at møde hende øh, netop som person, og så tænkte jeg at på en måde, altså, øh, jeg kan slet ikke forestille mig det helt, vel? Øhm, og, øh, og samtidig så har der også noget i mig, der tænker, at jeg har jo allerede mødt hende, mm. fordi jeg, har, jeg møder hende jo i teksterne, vi har lige mødt hende, hvis man skal <laughs> sige det, ved at snakke om teksterne, og ved at nemlig fornemme den der person øh, bag de her tekster, ikke? Ja. Øh, så der er en eller anden, på en eller anden måde... Øh, kan man sige, tænker jeg i hvert fald, at hver gang man læser de her tekster, så går man også lidt ind i det terapirum, hvis ja. man skal kalde det det, ikke? Ja, ja. absolut. Øh, sådan oplever jeg det også, og sådan oplever jeg det det hele taget med mange ting, jeg læser. At jeg tror, at bøger og tekster øh, og sådan stemmer på den måde, øh, kan hele rigtig meget, og at man kan formidle 
rigtig meget på den måde. Og man kan sige lige præcis med Julian, med de her visioner, altså det er jo også det, jeg synes er så specielt ved hende, at det er de her visioner, som, som man måske umiddelbart ikke lige helt ved, hvad man skal stille op med. Altså sådan havde jeg det i hvert fald. Men alligevel så følte jeg, at det sådan ramte mig. Og det var måske mm. ikke mit intellekt, eller sådan på den måde, at jeg forstod det, men det ramte mig bare et andet sted <laughs> inde i mig selv. Ikke? Ja. Så, og det synes jeg virkelig er, er helt vildt. Mm. Men øh, jeg var rigtig glad for at snakke med dig. Om, øh, om anden vision og få lov at besøge dig. I lige måde. Og jeg har meget at tænke over <laughs> for vores samtale. Tusind tak for, at jeg må komme på besøg. Selv tak. Også mange tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Du kan følge podcasten på både Instagram og på Facebook-siden Julian Podcast, hvor jeg også vil linke til Birgitte Sølsteins kronik, som vi tog udgangspunkt i i samtalen. Har du forslag eller en kommentar til podcasten, er du velkommen til at skrive til mig på e-mailen julianpodcasten.gmail.com Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael R. Andreasen for musikken. Vi høres ved.